0: Muy buenos días y bienvenidos a su podcast Encontrando la Verdad Con el hermano José Hernández y un servidor Francisco Flores Es un gozo una vez más estar aquí con ustedes Y hermano José, pues muy buenos días ¿Cómo está el día de hoy?
1: Buenos días hermano Frank, bastante bien Frank Un nuevo nuevo día Muy bien Frank, gracias
0: Muy bien hermano, perfecto Pues este es un como lo dice, un nuevo día, un nuevo episodio y queremos eh, el día de hoy enfocarnos en un pasaje muy interesante, muy hermoso que nos sirve para la vida para nuestra vida como cristianos pero también demuestra cómo debe ser la vida de un cristiano día a día y en este pasaje, si nos quiere usted acompañar eh, va a estar enfocado en romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Eh, si no le molesta, hermano, pues yo leo el pasaje y usted empieza ya a dar una explicación de este.
1: Adelante, hermano.
0: Bien, déjeme, déjeme un segundo, déjeme, algo aquí la, la Biblia. Y romanos, para los que no, no sepan, uh, y quizás todos saben, es una carta escrita por Pablo a los romanos. Y en este tiempo, ya no, no hablo todavía no visitaba a la iglesia de, de roma pero aún así les mando una carta para pues, presentarse introducirse a ellos y pues que lo, cuando él vaya a visitarlos pues lo acepten con brazos abiertos verdad pero vamos aquí de nuevo romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 y el título del capítulo se llama Sacrificio Vivos. Dice así: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muy bien, hermano José, ¿qué es qué verdad encontramos en, en estos dos pasajes de Romanos 12.
1: Es bien interesante este verso donde aplica eh, una verdad bastante interesante a nuestra vida. Eh, este verso es una amonestación, es una exhortación y conclusión de los versos anteriores. Y en este pasaje, en este verso específicamente nos habla de tomar manos a la obra, poner en acción lo que ya nos ha eh, explicado anteriormente. Eh, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad debe de tener un cambio, un cambio dramático, un cambio eh, que sea visto por la gente, visto por nosotros mismos y, y lógicamente es para agradar a Dios. Cuando dice que nuestra mente ya reaccione, deje de eh, seguir la corriente de este mundo y cambie, cambie de una manera que se ajuste a la nueva vida que Dios nos da. Entonces nos amonesta, dice ya no siga la corriente de este mundo, ahora siga la corriente o la guía, o la voluntad que es de Dios. Entonces nos exhorta fuertemente. El hecho de exigir a nuestro cuerpo, a nuestra mente, un sacrificio vivo, no significa que que vayamos a la muerte o que pensemos en que vamos a morir. Simplemente significa que nuestra voluntad debe ser puesta en servicio a, a Dios en su reino. Todo lo que usted sabe todo lo que usted tiene, todo lo que usted puede hacer al servicio del Señor, puesto que estamos trabajando desde ya para un reino eterno, un reino celestial, un reino donde Dios nos llama hijos o parte de ese reino. Así es que es una exhortación bastante fuerte, pero es una exhortación que debemos tomar en serio, a pecho, sabiendo que es Dios el que nos está llamando así es que es bien interesante este verso hermano Frank, bastante interesante Sí, hermano José una
0: cosa interesante aquí del primer primer verso dice si por lo tanto hermanos tomad en cuenta las misericordias de Dios lo que como usted menciona es una amonestación pero a la vez también es una exhortación de Pablo que nosotros como cristianos nos acordemos de qué? De esas misericordias de Dios. ¿Podría usted explicar un poquito más qué son esas misericordias de Dios? Porque para uno leyéndolo a primera vez, por primera vez, ¿de qué está hablando aquí, Pablo? ¿Qué, ¿Cuáles son esas misericordias de Dios?
1: Muy interesante eh, este tipo de palabra que usa, porque cuando habla de las misericordias podemos acordarnos del favor, la bondad de Dios para nuestras vidas. Recordemos siempre que en el momento de necesidad hay personas orando por nosotros o simplemente nosotros clamamos a Dios y llega la ayuda. A veces ni siquiera esperamos, pero llega la ayuda de parte de Dios para nosotros, usando personas, usando diferentes uh, amigos, diferentes medios para que la ayuda llegue. Ahora, esta ayuda no es algo de coincidencia. Esa ayuda fue en el pasado. Esa ayuda es presente y esa ayuda va a seguir viniendo en el futuro. Entonces, las misericordias de Dios es el favor, es la bondad de Dios para nuestra vida y nuestras circunstancias que vivimos. Y esa va a llegar siempre, porque Dios jamás se olvida de nosotros. La situación o la problemática es reconocer que Dios nos está ayudando, permanentemente nos está ayudando no lo vemos, no lo reconocemos bueno, ese es un trabajo que nosotros debemos reconocer, que ahí está ahí está permanentemente y ahí es donde Dios quiere que nos conectemos de esa manera con Él exacto hermano, y y más adelantito
0: en ese mismo versículo de nuevo, Pablo te exhorta, no olvides estas misericordias de Dios, tenlas siempre en mente, que, que uno se acuerde lo que el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Acordémonos de esa bondad. De esa misericordia. De ese sacrificio. ¿Para qué? Para que podamos nosotros adorarlo espiritualmente. Y así dar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Aquí hay un. Una exhortación. A dar todo nuestro ser. Al Señor. ¿verdad? Una. Un, ser humildes, humilla, no, no humillarnos, pero ser humildes hacia el Señor, reconocer su santidad, reconocer qué es lo que él ha hecho por nosotros, ¿verdad? en esas misericordias de Dios. Y luego continuó en el versículo 2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la reversión de su mente. Expando un poquito más en en ese ese versículo 2, hermano, en esas palabras que Pablo menciona sobre no moldarnos
1: al mundo. Sí, hermano, recordemos que en Efesios capítulo 2 dice que nos habla en esos versos que nosotros éramos enemigos de Dios siguiendo la corriente de este mundo. Entonces significa que nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestros motivos eran totalmente contrarios a Dios. Lo reconocíamos eso nosotros, sabíamos que estábamos nosotros eh, viviendo una situación enemigos de Dios o de una manera como si fuéramos eh, totalmente alejados de Dios. eh, Desafortunadamente nuestra mente, nuestro yo, nuestros pensamientos no reconocen eso. Pero eso era la realidad. Entonces ahora en este pasaje nos exhorta que si que reconozcamos que éramos enemigos de Dios porque seguíamos las corrientes de este mundo y ahí nos exhorta en ese y nos enseña en ese capítulo 2 de Efesios de que eso no proviene de Dios, proviene del maligno, proviene del malo. Entonces aquí en capítulo 12 de Romanos dice, ya dejemos esa vida pasada, ahora ajustémonos, amoldémonos a una vida espiritual de un reino de Dios. Que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. La lectura de la Biblia. Sus mandamientos. Sus exhortaciones. Sus enseñanzas. Nos capacitan para vivir una vida espiritual. Una vida de novedad de vida. Como dice Pablo. Pero ajustándonos a lo que realmente Dios quiere. Que hagamos en esta vida. Entonces Dios es, es, es bueno. Porque nos tiende la mano. Y nos dice. Hey, viva vivan esta vida nueva. Pero ya una vida de un reino espiritual, de un reino celestial que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Amén, hermano. Ah, y si continuamos un poquito más,
0: eh, en estos mismos dos versículos ah, dice: Si, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Ah, y hay que acordarnos que estos dos versículos van juntos, ¿verdad? no nos podemos separar, van conectados. Empieza Pablo, exhortación. Eh, acuérdense de las misericordias de Dios ¿Verdad? Para que así puedan dar ser un sacrificio vivo, santo y agradable Al hacer eso Uno empieza esta transformación de, de mente Vas moldeándote A la forma que Dios quiere que seas Y así no vas a hacer No vas a dejar que te Que estas ideas del mundo O cosas del mundo Te, te jalen ¿Verdad? Y para terminar, termina así este versículo 2. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Um, díganos, hermano de estas de últimas palabras, um, de así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios
1: buena, agradable y perfecta. Las acciones que Dios nos pide son de un Dios que es infinito que es perfecto y que Él desea lo mejor para nosotros. Eh, Por ejemplo, eh, nuestro Señor Jesucristo antes de, de irse de este mundo, nos dijo que tendríamos aflicción en este mundo, pero esa aflicción es normal de este mundo. Y nos dijo que Él nos daba la paz, no la paz de este mundo, sino la paz de Él. Eso significa que cuando Cristo nos da su paz, cuando Dios nos da su paz, es una paz perfecta. No es la paz de este mundo, es la paz de Dios. Y esa paz es perfecta. Y así con cada una de las cosas que Dios nos da, es una perfección que viene de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios es perfecta, entonces nuestro deseo debe de ser alcanzar. Esa buena voluntad de Dios, que es perfecta para nuestra vida. Entenderlo, ese es nuestro trabajo. Entenderlo, aceptarlo, vivir de acuerdo a esto. A estas cosas que Dios nos enseña y que Dios nos exhorta. Hermanos, ese es el trabajo que debemos trabajar en nuestra mente. Amoldarnos a lo que Dios dice. Creer lo que Dios dice. Ponernos en obra. Y dice, para que comprobemos. ¿Cuándo lo vamos a comprobar? Cuando nos damos cuenta que lo que del Señor dice... Hay perfección, pero también nosotros debemos hacer nuestra parte, amoldarnos, creer y poner en acción lo que Dios nos dice que realmente Él ya lo ha hecho por nosotros. Y de esta manera descubriremos que Dios tiene grandes cosas para nosotros y lo tiene ahora, día en día. Entonces, bien interesantes estos versos, hermanos, bastante interesantes Y esa es la nueva vida que Dios quiere que tengamos hoy en día, día en día y, y eso está por, por verse cuando nosotros ponemos en acción, poner estas palabras eh, en nuestra vida a diario. Amén
0: hermano, qué, qué bello es el Señor, ¿verdad? Qué, qué hermoso es Amén. Eh, en, en estas pocas palabras que Pablo escribió, pero qué tanto podemos nosotros encontrar y qué verdad hay en, hay en, en las escrituras. Amén. Eh, unas últimas palabras hermano
1: Simplemente dale gracias a Dios Por su Biblia, por su palabra Y me Me gusta cuando Ponemos eh, eh, en a, Nos ponemos a Analizar y entender Que Dios quiere lo mejor para nosotros La mejor vida La mejor familia, el mejor tiempo La mayor felicidad, el mayor gozo El mayor gusto que, que disfruten una de las cosas que Dios nos da Dios ha querido, quiere y siempre va a querer lo mejor para nosotros este y, y pues es la vida, una vida de gozo, una vida de satisfacción Esa es la vida que Dios quiere para nosotros El hecho de darle la, la espalda al pecado, a la maldad, a las cosas de este mundo bueno, eso es lo que estorba nuestra felicidad, estorba nuestro gozo, estorba a todas esas cosas que realmente Dios nos quiere dar, por eso quiere, demos la espalda a todas esas cosas y descubramos y ponemos en, pongamos en, en obra y en acción las cosas que Dios nos da, que realmente esas nos traen gozo, paz, felicidad, una buena relación con Dios y con nuestros seres queridos, que es lo que, lo que más amamos en esta tierra. Así que bien interesante. Y pues gracias hermano Franco Gracias a Dios y gracias por su palabra. Amén. Hermano, muchas gracias a
0: usted por estar aquí el día de hoy. Por traernos. Uh, sabiduría en estas palabras. Poder. De nuevo. Encontrar esa verdad que Dios quiere. Para nuestras vidas. Pues. Eh, gente, hermanos en Cristo. Que nos escuchan. Muchas gracias por sintonizar al podcast Encontraron la verdad eh, espero por los próximos episodios que tengan un maravilloso día y que Dios me los bendiga gracias